0: Passando a Limpo Passando a Limpo começando agora com Ivanildo Sampaio Igor Maciel e Jamildo
1: Melo e Jamildo você hoje é o representante florido da mesa <risos> é. É, tá muito tá muito frio sempre a redação, aí eu peguei esse agasalho aí, que agasalho? adicional a segunda camisa ah, por tá cima a camisa por baixo, é. eu, gosto, eu gosto sempre de estar com a camisa básica por baixo
0: uhum.
1: quando dá pra suportar é porque uhum. você tem que sair e voltar, tá sempre levando sol na rua, uhum. muito frio aqui dentro, tem que tentar manter uma temperatura constante né? É, exatamente,
0: e existe essa diferença de percepção de temperatura também, né Jamil? Às vezes alguém chega nesse ambiente acha que tá quente, né? outros acham que, estão, que está frio é. e a gente tem que se adequar
1: Eu pessoalmente não gosto muito de frio não
0: Eu também não, não sou muito chegado não
1: Prefiro o nosso calor do Nordeste.
0: É. E o calor da eleição da Argentina? O que, é que você achou?
1: Rapaz, é, não, não tinha como ser diferente. né? O presidente lá, atual, o Macri, prometeu muito e não entregou. O que acontece é que os eleitores se revoltaram e se vingaram. Deram mais uma chance ao kirchnerismo. Né? Uhum. É, não tem como julgar porque a democracia é isso. Às vezes avança, às vezes recua. É uma escolha deles, eles mas, vão pagar pelos eventuais erros. Mas nesse caso,
0: vocês não acham que é, só houve recuo? Porque é o seguinte, qualquer proposta que estava nesse segundo, nesse, nesse, na, na disputa principal, já que foi o primeiro turno, né, seria uma proposta do passado. Tanto por parte de Macri, quanto por parte do vencedor. Né? Então, é a Argentina olhando pelo retrovisor. Sempre.
2: Eu acho o seguinte, a Argentina nunca se livrou do peronismo. É o um peronismo mais para lá, mais para cá. É, e a única tentativa que foi feita foi agora, mas terminou dando em nada, né? porque ele, ele, de certa maneira, tinha rompido com os princípios é, do peronismo. Mas está provado que ainda continua forte o, a, a, a história do, do, de Perón na política argentina. Né? ser trazer de volta Cristina Kirchner que até hoje está sendo julgada por desvio de conduta, por falcatrua, por corrupção e, e os argentinos escolhem a mulher como vice-presidente, dizendo que ela é quem vai mandar, porque o, o presidente eleito era chefe de gabinete dela. Sempre, chefe de gabinete. Sempre exatamente. foi subordinado a ela. Uhum. Então, certamente, ela vai querer mandar mais que o presidente. Né? E, e, e os, Estão os, os... chamando
3: ele de boa desculpa para a Cristina. Pois é.
2: <risos> então, os argentinos trazem de volta é, é, Cristina Kiss, né então, seja o que Deus quiser.
0: Hum. Agora, a declaração do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a Argentina escolheu mal e
1: que não vai parabenizar o vencedor. Não nos, não nos cabe esse julgamento, né? Acho que cabe aos argentinos. É, exatamente. E, e depois ele tem que adotar uma postura equilibrada... Pragmática de manter as negociações econômicas, o que for possível avançar nos acordos, e deixa eles se resolverem por lá. Até porque a Argentina
0: é o nosso principal parceiro econômico aqui no continente. É, exatamente,
2: mas com a diferença é grande em relação ao segundo. Não tem nem comparação. Não tem comparação, então, é. quer dizer. A, a Pernambuco vai ter impacto com isso, né? Pelos, os carros que são fabricados aqui em Goiânia são exportados para lá. São exportados grande parte para a Argentina. Uhum. Não é então o presidente Bolsonaro antes do homem ganhar a eleição já havia rompido com ele, né? já tinha é, é, feito declarações que de bom senso nenhum chefe de estado faria. Mas a gente sabe que o nosso presidente é imprevisível, né? Ele, ele é, fez aquelas é, é, concessões ao governo de Israel, Netanyahu Na a na eleição, na eleição. Não é? ele eh, começou agora a se chegar aos Emirados Árabes aos, aos, aos países árabes com quem aparentemente ele não queria negócio mas quando você chega naquela cadeira ali que começa a ver a realidade dos fatos, você tem que mudar algumas posições mas... que você acredita ele nela. Teve né? até uma postura pragmática lá nos Emirados Árabes, que, né? Que, que deveria ter tido deveria... antes. É? Eu, eu
0: pensei, Igor, mudou? Mudou a postura? Não. Hoje virou o dia, e já voltou a ser como era antes. Há é um...
3: quem, diga que, a quem uhum. diga que ele apostou em Macri, Macri perdeu, ele está apostando em Trump, Trump deve enfrentar um processo de impeachment aí, pela frente, deve ter pela frente um processo de impeachment, aí tem... Netanyahu aquela, vai ser processado? Netanyahu vai ser processado e não conseguiu formar governo também, então provavelmente... Perdeu a eleição, né provavelmente ele não vai conseguir é, também é. formar... Não conseguiu e não vai conseguir formar governo, aí estão brincando dizendo que ele apelou para Emir, os Emirados Árabes porque lá não tem eleição, que é para poder... aposta <risos> pelo menos no lugar onde ele não pode perder, mas... <risos> Tirando, deixando a brincadeira de lado, uh, é claro que o Bolsonaro sempre, desde que assumiu esse cargo, há longuíssimos Uh, quase 11 meses, longuíssimos eu digo, porque parece que são 11 anos já, a impressão que a gente tem é que já faz anos que ele está lá de tão uh, atribulado que, que foi esse período, uh, ele tem uma dificuldade muito grande para se, se portar como chefe de Estado, né? ele tem uma dificuldade gigantesca para se portar como chefe de Estado, uma dificuldade para realmente assumir a, a democracia em outros países, inclusive, a, a, a absorver a democracia de outros países, é lógico que teria sido melhor para a economia brasileira, para a economia mundial, eu acredito. Se Macri tivesse ganho a eleição, é lógico que como parceiro e por conta dessa diferença mesmo de pensamento do presidente brasileiro com a, com a Kirchner, ou com o kirchnerismo, é, por conta dessa diferença, era melhor que fosse para o Brasil com o, o Macri, mas você tem que respeitar. Mas a escolha é o povo. né escolha é o <risos> povo. Então você nós. tem que respeitar a democracia é. do país. É. E outra coisa, quando o momento em que você diz... Que o povo de lá escolheu, você admite que é uma eleição livre, uma eleição limpa, e o povo de lá escolheu um determinado candidato e você diz que não vai lá receber, você está desrespeitando a democracia do país, está desrespeitando o povo daquele país. A, a soberania é... do país.
2: Soberania, é. Ô, Ô Wagner, né? tem uma, 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 uma notinha ontem no, estado, no jornal Estado de São Paulo, que até depois eu, talvez eu vou pedir que a Eliane de comente, que de preocupa, não é? É, eles até diz o seguinte, o, o Brasil precisa é, prestar atenção o que está acontecendo no Chile. As mudanças feitas por Pinheira aparentemente eram muito boas, mas não consultaram o povo. Não teve qualquer participação da sociedade, nas mudanças feitas pelo governo do Chile. Paulo Guedes tem feito mudanças que o país precisa, mas sem uma consulta menor que seja a sociedade. Talvez isso mais tarde tenha um impacto que a gente não queira é, atravessar. Eu, eu é, torço pelas, pelas mudanças, acho que são necessárias as reformas, mas, de certa maneira, o Estado de São Paulo tem razão. Nenhuma dessa reforma teve consulta à sociedade. Né? Uhum,
0: exatamente. E agora
2: vem aí do funcionalismo público que, se, se for como está se, se propondo, Vai mexer com muita gente, Se acabar com a estabilidade, só ter estabilidade depois de 10 anos e outras medidas mais ou menos radicais que Paulo Guedes prega, tenta implementar e não consulta a sociedade. É.
0: O Ivanildo Sampaio, é importante pontuar também é, e até se antecipar alguns pensamentos aí que podem alegar que é, nós também é, pensamos o contrário quando nos referimos à Venezuela. É bom lembrar que nós estamos falando de um processo democrático que ocorreu na Argentina ontem. É verdade. O povo é. foi às ruas votar escolhi e escolheu uhum. a diferença. Em relação à Venezuela, é totalmente diferente. O que há instalado é o caos, uma ditadura. É. É, a gente percebe, inclusive estamos recebendo aqui em Pernambuco pessoas que fogem de lá para poder sobreviver. O
2: país inteiro recebe é, refugiados, né? É, exatamente. Ah, irmão, eu tenho dois irmãos que moram em Roraima. Uhum. Eles que uh, uh, a estrutura... É, da, da cidade, de Boa Vista, não comporta receber o número de pessoas que chegou, que chegaram é, é, Boa Vista. tem Boa
0: Vista. cerca de 350 mil habitantes.
2: Deve ter hoje uns 80 mil venezuelanos.
0: recebeu, é. até, a, a, até uns dois meses atrás, já tinha recebido mais de 30 mil. É. Ou é. seja, é, imagine o que é só em Boa Vista, você hein? receber 10% uh, do equivalente, à sua população de uma vez só, de pessoas a mais. 10%. É. Veja só o que é. Imagine, o Recife tem 1 um milhão e 400 mil habitantes,
3: mas a gente chegasse a 140 mil pessoas aqui de uma vez só. Agora vocês sei se é. vocês falaram na, nos venezuelanos. Eu lembrei de uma situação agora, há uma semana, menos de uma semana, chamei um, um motorista de aplicativo, e quando chega ele falando espanhol. Eu sou, ou na verdade um portunhol, né? Ele já está já aqui há um tempo, e aí comecei a conversar com ele, venezuelano. E aí ele começou a contar a história dele, rapaz, ele contando a história dos familiares dele que estão na, na, na Venezuela, contando a história e dizendo, olha, toda essa história de que lá é democracia, que lá tá tudo certo, que tá tudo bonito, isso é tudo mentira. Ele disse, minha família tá lá, ele disse, eu tenho família, minha família tô, tá praticamente toda lá, a situação é muito difícil, você precisa, é, às vezes, atravessar a fronteira para poder, no caso da família dele, a fronteira é com a Colômbia, ele disse, você atravessa a fronteira com a Colômbia, para poder comprar as coisas e, e volta, porque eles não têm condição de comprar no, usando o Bolívar, o, o, não, não é o Bolívar, né? O, não tem nem. O, acho que é o então, O
2: pior é que não tem eu aí disse, não tem mandimentos para
3: você, mesmo que você é, tenha o dinheiro, não tem onde comprar. Disse, não tem condição. Aí mas você veio para cá nessa crise agora? Ele disse, não, eu vim na Copa de 2014. Disse, quando disseram que estava tudo maravilhoso aqui no Brasil, olha a situação dele, ele o Brasil estava fazendo uma propaganda de que estava tudo maravilhoso que a Copa, com a Copa do Mundo tudo ia crescer, tudo ia, ia dar certo aqui, e aí alguns de nós, a situação já estava começando a ficar difícil por lá, alguns de nós já é, atravessamos e viemos embora pra cá, ele tem uma família aqui família brasileira, tudo isso, eu atravessamos e viemos embora pra cá, ele mas a propaganda que foi feita do Brasil no exterior na Copa do Mundo, era uma coisa, parecia, era o, era o paraíso aqui, quando a gente mas, chega aqui não, é, não era nada daquilo, ele é engenheiro Mas, mas, mas era, co... Igor
0: mas, a, a propaganda interna também era assim. Mas a é, propaganda tem que diferenciar
1: tem que diferenciar aí, a culpa é de Dilma ou de Eduardo? que os dois <risos> eram aliás, era a era tudo certo.
0: maravilhoso. Estava no mesmo palco em relação a isso, corredores, no corredores norte-sul, leste-oeste,
2: de transporte dizer, de primeiro mundo. Eu quero dizer a vocês que Pernambuco ia muito bem no governo de Eduardo até ele romper com o PT, é.
3: até
2: romper com o Dilma. Que aí Mas que não faltava dinheiro, as obras estavam andando, os projetos de barragem para contenção de enchente na Mata Sul todos aprovados. Depois Dilma cortou o dinheiro. Mas não foi, não foi ah, somente Dilma cortar o dinheiro, não. Foi a conjuntura econômica que o Brasil
0: também mergulhou também. Isso, é é. Pegar os números do governo Dilma, é. os números são trágicos. É. Você acompanhar, né desde o começo, é. desde 2011 até o final... ali marca... mas, mas, mas o a PT tragédia. fechou a torneira. ali marca... fechou a torneira
3: No é. momento em que Eduardo deixou de apoiar o, o PT, naquele momento a, a torneira fechou e não vinha mais nada para cá. Inclusive... Ah, você, te, você começou a ter dificuldade para tudo, para qualquer tipo, inclusive para coisa que já estava contratada. Mas, mas isso mais. aí já
0: foi em 2014, Igor. Já foi quando ele anunciou que ia ser presidente da república, que queria ser candidato a presidente e tal. Sim, e mas... já foi no eu acompanhei, Wagner, ficou... de perto
2: esse, esse processo por, por causa do rompimento das barragens na, no Mata Exatamente. Sul. E eu estive eu, eu no Palácio do Governo, e o Beatriz, If, que nessa época é a diretora da nossa televisão e do rádio, porque é, o governador ia fazer uma declara declarações públicas e é, queria a imprensa presente. Então o Eduardo disse: disse de, depois que a entrevista coletiva acabou, eu fiquei conversando com ele. Ele disse: Olha, olha Eduardo, eu, eu conversei, ele chamava Dilma quando estava intimamente assim, na frente ele falava, presidente. Né? Mas olha, eu falei com Dilma: eu vou construir seis barragens, eu pago duas e ela paga quatro. Eu tenho dinheiro no Estado para pagar as duas barragens, as outras quatro, ela vai pagar, ela me prometeu depois que ele é, rompeu ou, depois que o PT rompeu com, com o PSB entrou, é, acabou o dinheiro
0: Laurindo Ferreira está trazendo aí informações a respeito de um evento importante que o Jornal do Comércio está realizando hoje
4: Pois não, Laurindo? Bom dia, Wagner Bom ah. dia, Ivanildo, Igor, Jamildo
0: Agora sim, muito bem O evento do Jornal do Comércio é amanhã, não é isso, Laurindo?
4: Exatamente, uhum. exatamente Bom, é o seguinte, amigos é, ouvintes, é, a gente tem desde abril, Wagner é, celebrado aí o centenário do Jornal do Comércio, com vários eventos. A gente teve no dia do aniversário alguns eventos, e, e durante até abril do ano que vem, é o ano do centenário, a gente tem vários eventos em comemoração aos 100 anos do JT. Então, amanhã acontece mais um, chama-se Marcas Além do Papel, é um, é, um, é um encontro voltado basicamente para estudantes, professores e pesquisadores na área de jornalismo e comunicação. E a gente vai com uma experiência bastante interessante que está acontecendo aqui no Nordeste, que reúne três marcas fortes de jornalismo regional região, que é o Jornal do Comércio, é, o Correio da Bahia e o Povo do Ceará. O, que é, a gente vai, a, a, o tema Marca da Lei do Papel é, trata exatamente isso. O que é que jornais é, oriundos a marcas, de, aliás, oriundos de, 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 de mídia impressa, o que é que eles têm feito para é, acompanhar esse processo de, de transformação né, que acontece na mídia de uma maneira geral. Então, é, além disso, a gente vai falar dessa experiência da, da Rede Nordeste, formada por esses três jornais da região, e contar como é que isso aconteceu, discutir um pouco com pesquisadores, com estudantes, com professores de comunicação, com profissionais de jornalismo também, essa experiência vai aqui hoje, inclusive é reconhecida internacionalmente. A gente, a gente é, 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 esse grupo de jornais foi queijo de estudo até de uma, de uma matéria da, da, da Universidade do Texas. A Universidade do Texas é uma das mais importantes universidades que estuda casos e novidades na área de jornalismo. Então amanhã, a partir das 9 horas da manhã, é, deixa eu só pegar um e-mail para quem quiser se inscrever, porque ainda dá tempo de se inscrever. É, vamos lá... Uh, tá, vamos lá, credenciamento sim, quem quiser vir, amanhã ainda tem você, você tem que chegar, começa às 8 aliás, começa às 9, mas o credenciamento né, começa a partir das 8 horas pelo e-mail, se você quiser escrever é, jc.com barra marcas além do papel ok?
0: ok, marcas além do papel, então vai ser aqui mesmo no auditório do Sistema Jornal do Comércio, não é isso?
4: Exatamente. Hum. Amanhã, a partir das nove, mas chegando mais cedo ver, para poder fazer o presente também.
0: Repete o e-mail, Laurindo, por favor, para a inscrição. jc.jcmarcas.com.br. Muito bem, é é isso aí. Hã? É. Pronto. Então, amanhã mais um evento em homenagem ao centenário do Jornal do Comércio. Bom, tem uma notícia triste chegando aqui agora. Acho que vocês já estão acompanhando aí. Morreu o, o ator e diretor Jorge Fernando. Ele estava internado no hospital Copa Está, em Copacabana, na zona sul do Rio. Ele foi diretor da TV Globo e o último trabalho como diretor e ator ocorreu este ano na novela Das Sete Verão 90. Foi o retorno dele após dois anos afastado da TV. Tempo em que se recuperou de um AVC. Então já vinha se recuperando muito, de um AVC, muito jovem, jovem, 64 anos. É, me chamou a atenção
1: isso, muito jovem para os é? padrões atuais.
0: E outra coisa, bastante conhecido, não, uma figura bastante conhecida. Pode ser que muita gente não esteja associando o nome à pessoa, mas quando aparecer a foto dele aí na, nas mídias sociais ou, ou mesmo na TV, você vai, vai se lembrar muito que ele, ele teve uma, uma atuação bastante, bastante forte na televisão, na TV Globo, no caso. Não é?
3: Então... Ah. 64 anos, que coisa, Ele que, né? Ele de 2016 para cá teve vários problemas, né? Em uhum. 2016 teve uma inflamação no pâncreas, ficou 19 dias internado, em 2017 sofreu um AVC, passou 20 dias internado e agora é, teve esse, esse problema aí e morreu. Uhum. Gente, passamos o fim de semana
0: a... limpando as praias, né, no lugar de ter um momento de lazer com os amigos, com a família, aproveitar o calor que fez, um dia lindo domingo, né? Domingo lindo, com muito sol, né? céu azul. Mas passamos o fim de semana com atenção ainda para as praias. Tem uma declaração aqui uh, de uma diretora do Ibama, dizendo o seguinte, o desastre ambiental que atinge as praias do Nordeste, com a chegada das manchas de óleo, é um caso inédito no mundo e ainda não é possível prever o seu fim. Essa avaliação é da coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, Fernanda Pirillo, que é responsável pelas operações de limpeza dos locais atingidos.
1: No, no plano nacional também tem na Folha de São Paulo a, um desses órgãos ambientais falando que é, o, o pior de tudo é não saber se continua, porque aparentemente pode ser intermitente esse... Passamento. Então você não sabe a origem, pode ser intermitente, a qualquer momento pode voltar. Não, então...
3: tem, como, não tem como saber se acabou, se está no começo, não tem como saber. É, até porque a gente fez até um levantamento, Igor, aqui no Passando a
0: Lime, semana passada, eu apontei os navios que fazem transporte de petróleo aqui, por exemplo, o menor dele, é, 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 Jamildo, o Panamax, menor desses navios ele transporta de 65 mil a 80 mil toneladas de petróleo, Ivanildo Santana. É, muito petróleo. Entendeu? É. Nós recolhemos aqui, até o fim de semana, cerca de uh, 1.500 toneladas. Bom, se esse navio transporta de 65 mil a 80, tem muito e certamente ele não, não liberou somente uma parte, porque é o seguinte, o navio ele tem que, que é, fazer o transporte <risos> Ou totalmente carregado ou totalmente vazio. Geralmente não se vai vazio porque ele fica muito suscetível às variações das ondas. Né? Geralmente o navio coloca até água mesmo para manter o, o equilíbrio. É, e, e ele não vai carregar é, 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 meio tanque de petróleo. Então, Ou ele sai é, é, cheio ou libera tudo. No
3: Mas, mínimo agora, pode porque... ter sido um cisto. Aí, do, do que já foi recolhido é? pode o, ser só um não cisto. Se é, sabe,
2: esse navio naufragou, não teve pedido de socorro, porque é um negócio não se tem nenhum norte para tirar uma conclusão que seja factível, não é? Propositalmente, eu não acredito que o navio tenha jogado, não é? Tenha jogado esse petróleo, lá um, um tanque e começou a vazar. Esse cara é. Mas certamente, isso é uma possibilidade não é, também. Não, é uma, é uma possibilidade. Paulo, ter tido algum problema e simplesmente
0: jogar o, o derramar é, o óleo é, todo? É, é. É, porque é, em caso de naufrágio todos ficam sabendo. É, há algo assim, um aviso de socorro é. Sim, mas, mas ia será? afundar sozinho sem
3: avisar ninguém Um navio é. que um navio que estava Um navio que estava Provavelmente clandestino é, Eles desligam o transponder Que o transponder é para poder você Ser identificado e para poder ser rastreado eles Desligam o transponder é, Era clandestino Provavelmente foi buscar é, O petróleo na Venezuela escondido é, provavelmente pode ter acontecido sim um acidente, eles pediram foram resgatados por alguém da própria equipe ou desceram num barco menor e, e deixaram o navio afundar e tá aí, e aí? Pode ser um navio que tenha afundado sim, um navio pode ter afundado e eles descem num, num, num bote num barco, vão embora e deixam lá e é. ninguém sabe. Todo a gente mundo não só controle. faz conjectura, mas ninguém o que aconteceu gente, até hoje não se não sabe. Não se sabe, é. a gente não tem controle, pode ter sido qualquer coisa, pode ainda estar derramando lá, pode ser qualquer coisa.
0: A Universidade Federal Fluminense, se eu não, não, não me engano, foi a Federal, foi do Rio de Janeiro, não sei tenho certeza foi a Federal Fluminense, mas fez o Departamento de Mecânica dos Fluidos, fez um, um, uns testes com esse tipo de óleo. É um tipo de óleo que a gente já vinha falando aqui. Venezuela. Né? É, não, 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 não é a origem do óleo, Ivanildo Sampaio. É a, a, a consistência do material, que ele não fica, ele não é leve para ficar uh, na superfície. Ele, fica um ele tem uma é certa bem, densidade é. que ele fica abaixo. Então, quando ele vai aproximando do continente, no caso da costa, como a temperatura aumenta, aí muda um pouco a consistência dele e ele vai para a superfície e chega até a praia. Mas veja só, não é o caso de um óleo que deixa um rastro. E você sai seguindo o rastro, chega lá, tá lá. Olha, qual foi o navio? Foi aquele dali. Então, uh, não adianta fazer sobrevoo, não adianta... Nem o satélite, rapaz, a universidade mostrou que nem o satélite consegue identificar a origem desse vazamento.
2: É um negócio complicado.
3: É, agora só uh, aumenta a preocupação com a nossa falta de monitoramento, né? A falta de monitoramento na costa, porque uh, entende-se pela uh, pelo menos até agora o que se entende é que foi um navio na costa brasileira, foi algum navio mas, na costa mas brasileira? Além, não além das águas, veja é, bem, é, você
2: podia ter tá navegando em águas internacionais, né? Você tem o domínio sobre 200 milhas. 200 é, é, milhas. Lembra do governo militar na época de gás né? O Brasil decretou que era 200 milhas que eram, antigamente eram 12, né? e quando se estendeu a, a, a fronteira marítima para 200 milhas, você, além das 200 milhas, é água internacional. Outra coisa, quando
0: ocorreu esse vazamento? Porque esse óleo começou a chegar à costa do Nordeste em agosto. É. Né? Estamos na boquinha de novembro já. Então agora é que a situação está ficando pior. É, então hum. é outra história, porque houve o vazamento. Então, tem um tempo para o óleo viajar do local onde houve o vazamento até a costa do Nordeste. O Nisso isso...
2: o navio já pode ter se picado. O que devia o... ter sido feito é. nos primeiros sinais de, de, de poluição, de chegada na. era o governo federal ter entrado na jogada, né? E buscado saber a origem disso. Mas demorou-se muito para procurar quem é o culpado Tanto é, é que hoje não acha mais.
0: É, é difícil. Agora é. ficam os prejuízos. A gente acompanhou aí durante o fim de semana a nossa reportagem. É, conversando com comerciantes, com ambulantes e todo mundo reclamando. Por onde eu passei, não sei se vocês fizeram isso, é, nos restaurantes que eu passei fim de semana, tava tudo vazio. E todo mundo reclamando. E já restaurante é tipo... de praia? Não, o restaurante está aqui mesmo, da cidade mesmo, entendeu? tudo vazio, o pessoal reclamando do movimento, muito fraco.
1: Eu conversei informalmente com uma bióloga e ela estava me falando que ah, essa parte que chegou é, é mínima. Uma boa parte pode ter, inclusive. Tem sido depositado aí no fundo do mar, perto uhum. da, da costa. É e possível Quando também. tiver uma onda mais forte, tem umas correntes, né? Pode rever uhum. esse fundo do mar e trazer um pouco mais. Então, é. você não tem uma certeza de absolutamente nada. Não, tudo que tem agora é a
2: é, conjectura, é a é né? Conjectura, é, é açômico, né? Uhum. E não, tem mais óleo, não tem mais óleo, chega, não chega. O agora, que eu, em relação,
3: a, só em relação ao peixe, eu acho que é sempre bom a gente reforçar é, Castilho estava falando de, de, sobre isso aqui semana passada. Em relação ao mercado de, de, de pescado aqui, se você for, mais de 80%, quase 90% do pescado que é consumido aqui, ele não é pescado aqui na, no litoral do Nordeste. Tudo ele bem ótimo. E vem de outras <risos> regiões. Exatamente. Tudo bem ótimo,
1: mas temos uma, um monte de comunidade pesqueira, tem gente que depende ah. dessa pesca e quando cai a procura, eles se lascam, né? É quem vão mais vão passar fome, justamente. É quem então mais tá certo o Sim. governador de estar tá cobrando que se façam um, um gesto de, da parte do governo federal para ampliar esse defesa que só quem recebe é o quem O governo federal lagos. mandou
2: pagar é. o defesa já, né? O seguro. Sim, mas
1: é para quem é. É, pesca a lagosta. Não é para todo
3: mundo. É só, é e só para está tá lascado num, é, é só para quem está dentro do de, de um no grupo que está registrado, velho, que está registrado já. Quem não, quem não tava é, registrado, Os números não apontam recebe. que
0: são 400 beneficiados. É. E a Federação dos Pescadores de Pernambuco tem 25 a, mil alega, mil. De 25 a 30 mil pescadores.
3: É um
2: bocado de cheiro. É, não e 400
0: pessoas vão receber. E o restante? É, como é que fica a ah,
1: situação? É na quarta-feira, fazer um anúncio antecipado, a gente vai estar tá ouvindo a, no Resenha Política lá na TVJC. Igor está de volta, tem essa coisa boa para a gente anunciar também. Uhum. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar tá falando com o secretário de Turismo para falar das ações e como isso está sendo impactado nesse momento. Muito bem
2: eu Houve um, um mutirão muito forte aí no litoral sul, né, de todo mundo se envolveu para limpar as praias do litoral sul. E ontem você viu, tem foto no jornal, de muita gente já tomando banho, já, já é, dizendo que a praia está limpa, hum. mas o, o que fica no imaginário é que ainda tem problema. Aí, Vanille, né? Por falar em tomar banho, a gente não pode
0: deixar de citar também, eu não sei se foi citado aqui na sexta-feira, é o fato do ministro do turismo que veio aqui para Porto de Galinhas.
1: Eu só me lembrei de Joaquim Francisco. É. Não, mas veja só, Joaquim
0: Francisco ainda deu um mergulho no mar. O ministro foi para um lugar onde não houve vazamento de óleo, não chegou o óleo, ele só fez dobrar a barra da calça, molhar mas, os pezinhos ali. Mas no ele logo, é, aí, né? mas Os tornozelos ele é dele eram tímidos. Feito, é, exatamente. Ele, ele é, é mineiro.
3: É. Mineiro,
1: não tem praia. Você tá... é.
3: <risos> o tornozelo dele é, é tímido. Dele. Exatamente. É, ele entrou com só Na época de Joaquim
2: Francisco o, o medo era do cólera, né? Que estava tava chegando do Nordeste e tal, uhum. as praias estavam infectadas, quer dizer, naquela <risos> época não se falava em fake news, mas repara aí um exemplo de fake news de primeira qualidade. É. Não Olha, é? Agora, vocês são
1: engraçados. Se o homem pula no mal, vocês iam dizer que era demagogia, que não resolve nada. Aí se ele botou só o joelhinho.
3: Eu, eu, eu acho não, que nem uma coisa
1: nem outra, viu? Não,
3: mas, mas assim, nesse caso, nesse caso é demagogia de todo jeito. É, né? já, que, já que você vai fazer, mergulho de cabeça. Ou uma, é, uma sabe? olhando
0: o pezinho dando um mergulho, entendeu? Então, não havia necessidade daquilo ali. É, até porque, como, como eu disse agora há pouco, é uma área que não foi atingida. É?
3: Então, ali não tem problema nenhum. Porto de Galinhas não tem problema nenhum. Não tem teve um, até é, agora. Tem uma situação... Tem. Então, tem, tem uma situação que é o, é o seguinte, pronto, é exatamente isso, se você pegar as imagens, é, quem lembra da época e se você pegar imagens da época, tudo quando o Joaquim Francisco entrou, estava realmente tudo vazio, ninguém tinha coragem de entrar, na, de entrar no mar. Ninguém tinha coragem de entrar no mar, porque ele dizia, não, tem cólera, não pode entrar no mar. Tava, passou um tempo interditado, inclusive. Quando desinterditou, quando liberou, ninguém ainda acreditava. Então ele foi lá para poder o povo acreditar. Ele foi lá e deu um mergulho com os secretários para poder é. o povo a acreditar. De álcool, é, não, e depois <risos> saiu, tomou, comeu um peixe num no, no, no restaurante, também para provar que não tinha problema. E aí foi lá. O que acontece nesse caso? E o Wagner tá, tá certíssimo. Ele foi para Porto de Galinhas, tudo bem. Ele é o ministro do turismo. É um símbolo do turismo em Pernambuco é Porto de Galinhas ele resolveu ir para lá tem um, um, um significado tudo isso tem um significado mas ele foi para lá e se você observar a, nas imagens tá lá ele com o tornozelo dentro do, com a água até o tornozelo lá super é, preocupado com a, com a situação e você tem mais um monte de turista, o pessoal sentado na água, tomando banho, todo mundo ao redor, então não existia uma preocupação ali, não havia ali, naquele local, uma preocupação, está cheio de turista lá, se você olhar nas imagens, está todo mundo sentado dentro d'água, está todo mundo é, nadando, está todo mundo brincando dentro d'água, sem preocupação nenhuma, sem nenhum tipo de naquele problema. Naquele
2: momento, o óleo estava chegando nas praias do litoral norte uhum. é Exato, isso, foi para Porta Galinha.
1: Estava no Janga
2: para lá, tá é, é é, mas,
0: é, mas olha,
1: né? ele O centro assim. mais estruturado é portugalês. O centro internacional é portugalês. Ele não ia fazer demagogia de estar cuidando de Tamaracá, e outras áreas que não tem o um turismo tão forte. Então, faz certo ele para lá. É por e Portugal tem é ajuda. ajuda. Tem um, um tem, tem um símbolo ali. Eu só tem um um símbolo. Eu, talvez eu discutiria que ajuda não seja mais adequada, porque talvez se quisesse braços e, e mais esforço para a, a, a limpeza das praias e menos crédito nesse momento que os caras não vão quebrar vão por conta disso, acho que não uhum.
0: conectando aqui nossa linha com Eliane Cantanhede que está voltando das férias e eu gostaria de saber Eliane Cantanhede, qual o cenário que você encontrou aqui uh, após férias uh, no que diz respeito ao PSL, o partido do
5: presidente da república, bom dia para você bom dia Wagner, uhum. colegas ouvintes Olha, para falar a verdade, eu tirei duas semanas de férias e ficava até me divertindo com a confusão que virou o, o partido do presidente da República, porque o líder do governo diz que o presidente da República é um vagabundo, aí o líder é, do, 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 do governo no Senado manda o presidente internar o filho no hospício, virou uma grande bagunça. E agora, hoje, já hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro anuncia eh, na viagem dele internacional que está pensando em criar um partido chamado Partido da Defesa Nacional, PDN. Isso não é bom. Isso não é bom eh, porque confirma o desprezo que o presidente tem pelos partidos. Ele já teve oito siglas, agora está partindo para a nona sigla... Ou seja, ele não dá a menor bola para partido, acha que isso é bobagem, e ele está querendo criar um partido da defesa nacional que mistura duas coisas que não devem ser misturadas, que são a política e as forças armadas. Os especialistas com quem eu converso estão preocupados da contaminação política nas forças armadas. É, a gente sabe que o PSL, quando, quando virou a grande força é, partidária no Congresso pela força do próprio Bolsonaro nas eleições Ele trouxe major, capitão, delegado é, Enfim, essas coisas todas E agora ele quer criar um partido é, cheio de militar, de policial Isso não é bom Política é político, militar é militar Se as coisas começam a se confundir Não é bom para o governo E não é bom para as instituições
0: e nesse rolo ainda tem o fator Queiroz, né, Leane?
5: Pois é, o fator Queiroz é, diz muito para gente, explica muito por que, que o presidente Jair Bolsonaro tem um desprezo enorme pela política, né? 28 anos na política, mas nunca deu muita bola, nunca foi líder de nada, nunca presidiu comissão de nada, nunca teve um tema forte na educação, na saúde... Por que, que ele botou os três filhos na política, se ele tinha tanto desprezo? O Queiroz talvez tenha essa explicação. Tem aquela é, gravação do Queiroz falando dos 20 continhos, dizendo que tem aí uns 500 cargos lá na Câmara e no Senado, tipo assim, oba, os bolsonaros foram eleitos, tá uma farra, façam fila que tem aí um empreguinho de 20 continhos para as pessoas. E agora... Ele no, em novo áudio fala e contra o, o Ministério Público, pedindo assim providências, dizendo que o Ministério Público tem um cometa contra o bolsonarismo. Ou seja, as duas coisas se confundem, uhum. né? Esses desmandos, essas esses laranjas, etc. Do PSL, a briga interna. Esse Luciano Bivar que vocês conhecem muito melhor do que eu. Né, que é o presidente do PSL, quando o Bolsonaro se uniu a ele para ir para o PSL, todo mundo e o Bolsonaro já sabiam quem era o Luciano Bivá, né, e agora você mistura tudo isso com essas explicações didáticas que o Queiroz dá sobre o que, que eles acham da política e do uso da política é, para, enfim, beneficiar pessoas.
0: Eliane, estamos hoje aqui com Jamil do Melo, Ivanildo Sampaio, e Igor Maciel, que conversa com você agora. Pois não, Igor. Eliane, bom dia.
3: Eliane, a gente tem aí no horizonte uma decisão que o STF deve firmar em relação à prisão após segunda instância ou não, né? Ou fica realmente ou não pode prender após a, a condenação em segunda instância. E, existe gente no PT? Já comemorando, acreditando que Lula deve ser solto nos próximos dias e também que isso vai, aí todo mundo, ninguém imagina o contrário, isso vai causar um, uma reviravolta na política nos próximos meses e chegando aí já influenciando na eleição de 2020. É, como é que está essa expectativa para a decisão do STF? O que é que você, qual, qual é a sua expectativa em relação a esse, é, essas, de, de, esse cenário político? Como é que vai ficar depois da decisão?
5: Olha, Igor, é uma situação muito delicada, uhum. porque você, ao mesmo tempo em que você tem o pessoal do PT comemorando a expectativa de cair a previsão de prisão após a condenação em segunda instância, você tem o outro lado também, muito articulado, é, fazendo manifestos, fazendo pressão contra o Supremo. Isso polariza ainda mais a situação política brasileira e polariza ainda mais entre Lula e Bolsonaro, ou seja, entre os extremos. Né, o, a impressão que a gente tem é de que o presidente do Supremo Dias Toffoli, ele está fazendo essas sessões, assim, faz uma numa semana, faz outra na outra, deixa a decisão final para novembro, que ele está fazendo tudo isso como uma forma de decantar a decisão, todo mundo se acostumar com a ideia e aí poder é, decidir ao contrário. A gente lembra também que já teve pelo menos sete votações, julgamentos em relação a esse mesmo tema no Supremo Tribunal Federal. Hora vai para lá, hora vem para cá, hora vai para lá, hora vem para cá. A última votação foi por 6 é, a 5 a favor da prisão em segunda instância. E agora com o voto da Rosa Weber isso inverte e isso cria insegurança jurídica. Quer dizer, de dois em dois anos, três em três anos, o Supremo é, muda o entendimento dele? Muda um personagem do Supremo, você muda uh, a, 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 a compreensão. Isso num momento de grande ebulição na América Latina, na América do Sul, particularmente, e com polarização muito forte no Brasil. Isso vai... Você me pergunta especificamente sobre o Lula. O Lula, é, há dúvidas, né? A gente conversa daqui e dali... É, se isso vai ser bom para o Bolsonaro, porque o Lula livre vai querer viajar pelo país, vai rearticular o PT, vai ganhar palanque e quem tem pavor do PT, morre de medo do PT, vai se pendurar novamente na opção Bolsonaro, porque nesse horizonte você só tem a polarização, o Lula ou o Bolsonaro. É. Né? Se o Lula sai, isso reforça também o outro lado.
3: Há quem diga que o antagonismo é ruim para todo mundo, menos para Lula e para Bolsonaro, né?
5: Exatamente, eu concordo plenamente.
3: Jamildo
0: Melo. <risos> que é é, quer passar por Ivanildo Sampaio? Para é, aproveitar
2: é. o que a Helena acabou de falar, né, desse perigo que existe da mistura entre político e militarismo, recentemente o general Vilas Boas voltou a falar e mandou um recado que não ficou muito claro, mas havia o sentimento de uma certa ameaça se o, 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 o Supremo votasse pela não condenação em segunda instância. Como é que você vê isso, Helena, nessa presença do general Vilas Boas novamente com um recado cifrado?
5: Olha, o general Eduardo Vilas Boas é o principal líder militar nesse momento. Ele está debilitado, ele tem uma doença degenerativa grave... Né, tá, um, enfim, ele tem uma situação de saúde muito delicada, mas ele tem uma voz muito forte nas Forças Armadas, particularmente, claro, no Exército. Ele já tinha se manifestado é, numa, numa votação anterior, um julgamento anterior do Supremo, né, pelas, pelas redes sociais, agora se manifestou de novo é, e isso caracteriza, sim, uma interferência porque o comandante e ex-comandante militar, eh, ex-comandante do Exército, ele não pode se manifestar, e inclusive com um tom levemente ameaçador, contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, eh, tem aí, historicamente, está gravado, disse que, olha, para fechar o Supremo basta não, não precisa nada, basta um cabo e um tanque. Né? Não precisa nem tanque, é um cabo e um soldado. É, então, os militares têm que ter muito cuidado é, com o tratamento ao Supremo. A gente pode não gostar da decisão do Supremo, mas decisão do Supremo cumpre-se. E isso vale, inclusive, para as Forças Armadas.
1: Jamildo. É, muito bom dia, Eliane. Seja bem-vinda de volta das férias. É, minha pergunta é sobre a Argentina, mas eu queria fazer um, uma, uma referência também à questão do óleo. O governo federal demorou um pouco. Aí em Brasília, até a imprensa também demorou um pouco, como se o Nordeste não valesse a pena, não tivesse nenhuma importância para o resto do Brasil. se Demorou enormemente para tomar providência, tomar conhecimento da questão. Em relação à Argentina, é, é como é que você recebeu a volta da Cristina Kirchner com a eleição desse é, presidente novo, o Fernandes. E também o Brasil, como fica nessa, porque o presidente havia demonstrado clara preferência por Macri. A gente fica no contrapé, como é que fica?
5: Bem, vamos por partes, Jamildo. Primeiro, no caso do óleo nas praias, realmente todo mundo demorou. Você tem toda a razão. Eu acho que se demorou a perceber o a importância daquilo, era como se fosse um olhozinho daqui, dali, um olhozinho, aquilo foi crescendo, foi crescendo, é, tanto a imprensa nacional quanto o governo federal demoraram a perceber a, a enormidade desse prejuízo, né? Eu confesso, quando eu vejo, sabe, as praias, as minhas praias preferidas no mundo, eu tenho vontade de chorar, e acho que foi, e não adianta transformar isso numa briga política né, é preciso primeiro, evitar a continuação do dano né, segundo ser rápido para não prejudicar aí o verão o turismo na região a gente sabe como o turismo é importante no Nordeste, e terceiro identificar os responsáveis as minhas fontes militares dizem que isso é um crime sim Pode ser doloso ou não, mas é um crime que alguém tem que pagar por isso. Eles delimitaram a área, chegaram a 30 é, embarcações. Embarcações não, porque foram 140, mais ou menos, navios passaram pela, pela área, que está que, tá sendo monitorada pela Marinha, é, e desses 140, eles foram enxugando, enxugando até chegar em 30 de 11 bandeiras, ou seja, 11 países e alguém vai ser responsabilizado por isso, mas eu concordo com você. Agora, no caso do na segunda pergunta sua da Argentina, a Argentina é, é importantíssima para o Brasil, né? A Argentina, juntando Argentina e Brasil, você tem dois terços é, de toda a América do Sul, dois terços da do PIB. Ou seja, da economia Dois terços da população E dois terços do território De toda a América do Sul E a Argentina e o Brasil foram parceiros A vida inteira A Argentina é terceiro parceiro comercial Do Brasil atrás de China E dos Estados Unidos E tudo que acontece lá Reflete aqui E você está tendo Uma reviravolta novamente No ambiente político Da América do Sul Porque é, a gente teve toda a onda é, populista, peronista, ali, getulista, depois teve toda a ditadura militar, depois teve é, uma tentativa da esquerda ali com Lula, Michele Bachelet, Cristina Kirchner é, e Tabaré Vázquez no, no, no Uruguai, e agora e, principalmente Hugo Chávez na Venezuela, claro, e agora você está tendo um refluxo disso com manifestações, Contra o neoliberalismo no Chile Você está tendo manifestações Contra o, é, na, na Bolívia, no Equador Você está tendo Essa reviravolta Volta do peronismo na Argentina Quer dizer, o Mac, o neoliberalismo do Mac Não deu certo E isso impacta aqui no Brasil também Porque as reformas neoliberais São importantes Você precisa enxugar o Estado Mas você não pode fazer isso Esquecendo do chamado povo e isso é um recado para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido é, muito instável nas manifestações sobre a Argentina. Primeiro, não faz nenhum sentido um presidente da República, gente, que se manifesta a favor de um candidato em outro país. E principalmente no candidato que a gente sabia que ia perder as eleições. E agora eles estão batendo boca. O Alberto Fernandes, que é o peronista, ele... Assume é, falando em Lula livre, aí irrita o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro já fala em suspender o Brasil do Mercosul ou mandar suspender a Argentina. Não está começando bem essa história no momento de uma crise gravíssima na Argentina e de instabilidade, de certa forma, no Brasil. Ou seja, um precisa do outro, não dá para ficar brigando é feito dois alucinados.
0: Eliane, além de Argentina, nós temos uma convulsão social no Chile, nós temos eleições no Uruguai, que tudo indica uh, devem ir para o segundo turno, nós temos desconfianças em relação à eleição uh, na Bolívia, além, evidentemente, dos antigos problemas com a Venezuela. Qual cenário a gente pode traçar uh, em termos de consequências para o Brasil com esse desenho que a gente faz agora? Hein? É
5: isso é importante, porque o Bolsonaro, é, o, o fator Bolsonaro de 2018, ele era numa onda toda do continente. Você tinha a debacle da Venezuela, você tinha é, todo um movimento é, da esquerda para a direita e a centro-direita. Todo esse movimento agora tem um refluxo voltando para o centro e a centro-esquerda. Né, essas manifestações do Chile, gente, 15 mortos, um Sim. milhão de pessoas. O Chile era o símbolo da estabilidade no continente, estabilidade social, política, econômica, uhum. né, um país estável. E, de repente, você tem essa ebulição no Chile, é um recado é, de que você não pode fazer as reformas. É, previdenciária Reforma administrativa Reforma uhum. até a Tributária Sem considerar a defesa Dos mais pobres, porque se há uma coisa Em comum na América do Sul É a grande desigualdade Social O Chávez foi feito disso e deu Nisso que deu né? Mas assim como você teve o Chávez à esquerda, você tem O Bolsonaro à direita E você tem que saber que é, enxugar o Estado, sim, ter políticas econômicas de abertura, de desestatização, sim, mas sem olhar o povo e sem cuidar da maioria, isso vai acabar dando no que está dando lá no Chile.
0: Eliane Cantanhede, bom retorno das férias, espero que você tenha recarregado suas baterias porque temos muito trabalho pela frente, viu?
5: Nossa, muito, é... muito trabalho, viu, Wagner?
0: <risos> um abraço, querida. Um beijão, tchau. 28 de outubro de 2019, vocês estão recordados que há é exatamente um ano, em 28 de outubro de 2018, o Brasil estava elegendo Jair Bolsonaro, presidente da República. Jamildo Melo. Um ano de eleição. A gente prefere, evidentemente, falar a respeito de um, um certo tempo de governo, né? 90 dias, 100 dias de governo, 200 dias, Mas um ano de eleição. Você tem algum comentário, algum destaque?
1: Eu fico, eu fico impressionado como é, a gente não conseguiu avançar mais, né? É, hoje tem uma entrevista de um cientista político, dizendo que está, incrivelmente, né é, não é desgostoso, não é a palavra, mas sem entender como é que ele consegue governar para só um terço da, da, dos eleitores, porque do, das pessoas que votaram em Bolsonaro, muitos já se arrependeram, e ele só faz gestos para aquela claque mais é, radical. Não tenta uhum. cuidar do país como um todo. É muita conflagração, são vários, várias confusões ao mesmo tempo. No próprio partido, né, torpedendo o próprio partido, Fica difícil até de você comemorar ou prestar atenção nas outras coisas que deveriam ser mais relevantes, mais importantes, como o bate ao desemprego. É, é verdade que, que o Paulo Guedes tem uma agenda que ajudou, teve a aprovação da reforma, tem essa importantíssima da reforma administrativa agora. É, mas Inclusive é o Jornal do confusão...
0: traz hoje a manchete apontando que o servidor público
1: terá estabilidade revista. Isso depois isso de dez... no
0: mercado econômico Isso aqui é...
2: Só depois de 10 anos que você poderia
1: Exatamente. Ser efetivado Ou hum. seja, teria pelo
2: menos 10 anos para trabalhar né? Sabe o que é que me preocupa? É porque você não tem um projeto De, de, de país né? Você não sabe o que é que a oposição Quer a não ser falar de Lula livre Ninguém aguenta mais esse negócio Então você também não vê Do outro lado né, um, um projeto Que seja consistente Que tenha aprovação da sociedade
4: é vai será o nosso rumo né? não é você fica Olha, perdido
2: não dá para pensar o que é que vai ser do Brasil amanhã não é tem inúmeras reformas para ser votadas no Congresso quantas são são é, aceitas pelo povo como um todo não é certamente que que é, não tem jogo de todo mundo ganha alguém ganha alguém perde quando alguém ganha alguém perde mas a sociedade brasileira não tem sido consultada sobre algumas propostas que mexem com o seu dia a dia, que mexem com você, com o seu bolso, com a saúde da sua família. Não é? E não há uma proposta, não, não vejo na oposição e nem vejo no governo Bolsonaro. É isso que
3: deixa todo mundo preocupado: preocupado com o dia de hoje, com o dia de amanhã, com o futuro da família. Igor, é. você tem uma. A impressão que a gente tem, eu dizia isso no, no início do programa, a gente tem 11 meses de governo, 10 meses completos, né pelo menos, de governo, e a impressão que a gente tem é que já tem 10 anos, parece que a gente está há 10 anos nesse, num, num, num governo só e está cansativo, começou ficou cansativo, é, desde o início vem sendo cansativo porque é extremamente complicado você acompanhar o, o, o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro que tem uma... Ele não conseguiu ainda, apesar de todo o esforço, apesar de todo o apoio, inclusive, para a reforma da Previdência, como houve apoio para a reforma da Previdência, tanto é que foi aprovada, mas apesar de tudo isso, ele não consegue ainda mostrar resultados isso, resultados claros, resultados fortes, resultados é, consistentes. Você ainda não consegue, você tem, parece que um, um governo que está aprendendo a ser governo, está aprendendo ainda e a, a, fica na, na, aquela pergunta de quanto tempo vai ser necessário ainda para Bolsonaro aprender a ser presidente, para os ministros aprenderem a ser ministros, para o governo aprender a ser um governo... De verdade. Essa é a preocupação. Agora, em relação a, a Lula, a impressão que, que, que se tem em, em relação à oposição, eu concordo com o Ivanildo, é a impressão que se tem é que você tem uma, um, uma oposição que vai usar, Lula livre, ou Lula, vai usar Lula livre, estando Lula livre ou não, vai usar Lula para tentar atrapalhar uma reeleição de Bolsonaro, e um governo que trabalha para a reeleição em 2022. Você já começa ainda, agora, com menos de um ano de governo, você já fala em reeleição, reeleição, reeleição. Então, realmente, eu não sei o que é que a gente vai conseguir construir daqui até lá nesse jeito, desse jeito, nesse diapasão. Só para complementar, é, eu me ressinto, talvez, de uma
1: participação maior dos militares. Não é nenhum saudosismo, né? a questão da autoritarismo ficou para trás. Mas... Cadê aquela parte que projeta o futuro, como o Ivanito colocou, que... É, dá um sentido ao país, um norte isso eu acho que... Será que, militares que não países... houve um
0: recuo não, o Jamildo? Houve,
1: né? <risos>
3: é exatamente pois isso Pois é, que é os caras chegaram país,
0: não é por aqui não o Porque
3: É o seguinte, você chega, você vai colocar o, o, o nome e a imagem de uma instituição que é centenária de uma instituição que assim, tem uma, independente do que digam ou do que falem independente de ditadura ou não, do regime militar, seja lá o que for mas independente de tudo isso, uh, basta dizer que a nossa república foi, um, um, uh, foi um através golpe. de um golpe militar. Então, uhum. a, a gente tem uma república por causa de um golpe militar. Então, assim, se você for pegar isso, se você for avaliar dessa forma, independente de qualquer coisa, eles têm uma imagem a zelar então no momento em que você vai você vai e você embarca num governo e um governo que você não sabe onde é que vai dar porque eh, eu estava falando agora no intervalo para vocês terem uma ideia o filho do presidente que é o ser, que inclusive tem a senha dele no Twitter que coloca as coisas eh, que Bolsonaro que o presidente da República fala ele coloca no Twitter Twitter pelo qual o Bolsonaro inclusive indica ministro demite ministro faz de tudo pelo eh, pelo Twitter esse rapaz ele fez uma declaração hoje, um, através de uma hashtag de uma coisa que eu não, eu não tenho nem como dizer aqui, eu não tenho nem como dizer o que é porque é um palavrão muito feio então assim, é, o, é esse tipo de coisa, aí o exército vai lá e diz, ah tudo bem, a gente vai embarcar nisso aí e a gente pode até confiar no presidente mas sei lá o que é que o filho vai fazer amanhã eu sei lá o que é que o outro filho, o que é que vai aparecer do outro filho, dos outros dois, dos né? outros dois filhos, o que é que vai aparecer deles depois de denúncia de qualquer coisa. Eu vou ligar a imagem do exército de uma instituição como essa. Há uma coisa que eu não sei onde é que vai dar, sabe? Tem isso também, e isso uma tem instituição atrapalhado. Instituição que muito. teve que trabalhar muito
0: após o regime de 64 para restabelecer a imagem da exato, instituição. Exatamente, né? exatamente. E que, de fato, a imagem é hoje é bastante respeitada. A gente sabe é, disso. A imagem exato. do Exército é bastante respeitada.
3: Olha, se você pegar... Tem uma, uma pesquisa desse ano, já eu acho que de agosto, não lembro exatamente o mês, acredito que foi em, em agosto, foi no, no final do primeiro semestre desse ano, mas você tem uma pesquisa que foi feita pelo Ibop sobre a imagem das instituições. Essa pesquisa coloca as Forças Armadas lá em cima. A presidência da República melhorou um pouquinho, a imprensa também está é, é, melhor, você tem, acima da presidência da República, inclusive, você tem o Congresso lá embaixo e as forças armadas e a igreja lá em cima. Então, é, você tem uma instituição que teve dificuldade para recuperar a imagem, recuperou e agora vai apostar nessa coisa que você não sabe no que é que vai dar? É,
0: apesar de tudo isso, nós temos uma agenda econômica que começa agora de ficar mais, mais clara, mais através da. após a aprovação da reforma da Previdência, que outras reformas, uma agenda econômica vai ser tocada pelo Congresso que talvez amenize outros problemas que possam vir a surgir. Né? Vamos aguardar. Oremos. Acabou passando a limpo. Passando a limpo. Opa.